0: Bonjour Victor Laszlo. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Quand j'entends votre nom, immédiatement, j'ai en tête, au cœur et à l'oreille, une foule de mots. Des titres de vos livres comme « Les passagers du siècle »,« Trafiquants de colère » paru chez Grasset. Mais aussi oui. des paroles, évidemment. Comme par exemple pour « Tout ce qu'on ne s'est pas dit »,« Ce qu'on ne s'est jamais oui. écrit »,« Toutes ces pages blanches »,« Ces silences ». Cette dernière cigarette de votre album Woman à vos chansons ouais. de sud, le plus récent. Ouais. Vos albums, vos livres, votre voix résonnent et font résonner et circuler les mots. Du 13 au 19 novembre, vous leur offrez une autre caisse de résonance à travers la deuxième édition du festival En Pays Rêvé. Quelles sont les racines de ce festival et
1: comment est-il né il est né dans mon cœur et dans ma tête en 2018 alors que j'avais été invitée euh, en Guadeloupe à l'occasion d'un autre festival littéraire. Et c'est à cette occasion que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas l'équivalent, il n'y avait pas de festival en Martinique alors que c'est une terre d'écrivains, une terre d'écriture. Et, et j'ai proposé d'implanter ce festival guadeloupéen en Martinique, ce que j'ai fait deux années de suite et euh, jusqu'au moment où on s'est rendu compte qu'il fallait que, que le territoire ait son propre festival avec son économie et qu'il puisse durer une semaine entière. C'est ainsi qu'est né le festival En Pays Rêvé, pays rêvé donc euh, qui m'a été inspiré par euh, le texte d'Edouard Glissian, Pays Réel, Pays Rêvé.
0: Cette année, le rendez-vous est pris avec Natacha Apana, Gaëlle Bellem, Nadia Chonville, Raphaël Confiant, Cedef Esser, Lise Gauvin, Laurent Christian, Jean-Baptiste Modet, Guadalupe Nettel, Marc-Alexandre Oobambé, Véronique Ovalde, Jennifer Richard, Rodney Saint-Éloi, Pierre Saint-Luce, Fazia Zouari Zaw et en invité d'honneur, Christiane Taubira. Chaque rendez-vous littéraire, chaque festival, je pense, raconte une histoire de sa programmation. Pour la connaître, il faudra s'y rendre, évidemment. Mais quelles étaient les envies, les forces en mouvement, les mots pour rassembler ces écrivaines et ces écrivains en particulier
1: Les forces en mouvement, c'est une très belle expression, parce que c'est exactement comme ça qu'on monte un festival. C'est avec des forces en mouvement, euh, des forces humaines en mouvement. Euh, évidemment, il y a les mots que je connais, euh, euh, les écrivains et les écrivaines qui se cache derrière ces mots les personnalités euh, politiques, publiques euh, que je connais de près ou de loin, euh, des désirs aussi de rencontres mais le motif qui m'a animée cette année a été soufflé par euh, euh, la BIAC la Biennale d'art contemporain euh, qui devait avoir lieu en 2023 et qui s'étendra sur 2024 autour du vivant parce qu'en fait euh, nous sommes dans une euh, dans une période où le vivant est malmené, comme tout le monde le sait, c'est une lapalissade de dire ça, euh, mais il n'a jamais été aussi fondamental de se, de se pencher sur cette problématique du vivant, car euh, on a, je pense que ma génération, en tout cas, ne s'est jamais attendue à être, le, à être témoin de, du commencement d'un déclin euh, donc c'est encore à, à nous euh, boomers, je ne sais pas comment on nous appelle de, 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 de travailler pour faire en sorte que le vivant reste euh, au, centre, euh, des, euh, au centre des au de, des, 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 centre de, de la réflexion de, de, des, des humains et des jeunes surtout parce que c'est évidemment dans le cœur des jeunes et dans l'esprit dans la tête des jeunes que l'on d'un style, euh, ce qui peut-être euh, nous sauvera.
0: C'est un festival littéraire, mais pas seulement. Vous êtes associé à la Biennale d'Art contemporain. Il y a la volonté d'y associer d'autres formes artistiques comme la musique, le théâtre. Et en connaissant votre carrière, cela paraît comme une évidence. Comment est-ce que ce dialogue entre les êtres, entre les arts, ces mises en musique que l'on découvre au fil des rendez-vous du festival, se compose en amont et pendant le festival
1: c'est très simple en Martinique de faire résonner les mots avec la musique parce que en fait, on, on fait de la musique partout. Il y a tout le temps de la musique. Donc, euh, ma question était plutôt euh, comment, comment choisir les instrumentistes qui allaient pouvoir euh, correspondre aux, aux différentes écritures. Et parfois, enfin, ce n'est pas toujours évident mais je me suis rendu compte depuis deux ans que quand on choisit des, des, des formes instrumentales qui sont inscrites vraiment dans le, dans le patrimoine martiniquais, ça marche toujours. L'année dernière, on avait de la conque de Lambie, on avait des Tibois, des, euh, des tambours belais. Cette année, on a encore du tambour belais, on a encore du Tibois. Je ne sais pas si on a de la conque de Lambie, mais on a en tout cas des instruments de bambou. Euh, mais on a également des instruments plus classiques comme le violon, le piano, euh, le, du jazz, euh, du, du jazz car caribéen et des formes chantées aussi euh, d'expression de, vocale euh, qui, euh, d'une façon très spontanée, entreront euh, en résonance avec les mots dits pendant les tables rondes ou lus pendant les rencontres. Donc, les, les, euh, les, les instrumentistes sont extrêmement libres de, de proposer quelque chose en fonction de leur ressenti. Et c'est ce qui permet une interaction totale entre des écrivaines des écrivains qui, qui viennent du monde entier et qui retrouvent ici, sur ce territoire qui fait 80, mètres de long, 80 km de long, euh, retrouvent ici des instrumentistes euh, classiques ou, ou, plus, euh, ou plus locaux euh, mais qui comprennent à leur manière et qui restituent à leur manière le, le, la parole écrite. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ces musiciens et musiciennes, s'il vous plaît Alors, nous aurons, euh, par exemple, le soir de l'inauguration, euh, nous avons le, le musicien, le guitariste martiniquais, Nicolas Lausanne, qui, euh, qui a fait un projet avec un guitariste argentin qui s'appelle Begin Flamenca. Et comme euh, cette, euh, cette édition est très, euh, elle est très ouverte sur le monde, avec une écrivaine euh, du Mexique, avec la diaspora évidemment caribéenne mais aussi euh, d'Afrique, etc., j'ai trouvé que c'était une belle idée d'avoir euh, Nicolas Lausanne et Georges euh, et, euh, euh, Martinez pour le projet Bigin Flamenca, mais il y aura aussi euh, le pianiste euh, martiniquais Ronald Tull. Il y a, euh, euh, il y a également une, une association qui s'appelle La Coussemblée. La Coussemblée, c'est une façon, c'est comme ça qu'on disait, euh, qu'on appelait les gens à se rassembler autour d'une parole. Euh, dans l'ancien temps, on disait La Coussemblée, rassembler la cour. Voilà. Et cette association La Coussemblée nous offre... Euh, euh, des, euh, des comment dire des créations, une création dansée et une création musicale euh, improvisée sur la, le théma, la thématique de la poétique du langage euh, nous aurons aussi les tambours d'Edme euh, la chanteuse Lauriane Zachary la, la joueuse de ballet et chanteuse de ballet Stella Gonis qui est une, 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 une euh, comment dire une personnalité extrêmement connue dans, dans, en Martinique et dans le nord de l'île qui est très, euh, euh, comment dire, très emblématique du bel et de la musique du nord de la Martinique. On a le conte aussi, la mise en musique et en conte avec Gaël Azra. Euh, le pianiste Maher Borois dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, musicien extraordinaire euh, dont la notoriété a dépassé les frontières de la Martinique depuis longtemps. Euh, le musicien Bamboo Man, qui, qui, euh, qui, fait de, 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 qui, qui a créé des centaines d'instruments à base de bambou. Vous savez que nos forêts sont, sont pleines de bambous majestueux et, et on fait énormément de choses avec. Et puis voilà, on a aussi, euh, on termine avec, euh, avec le groupe de, de musique euh, créole ancienne de, de Roro Calico le dimanche à la Pagerie. Voilà.
0: Un très beau programme. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde à aller regarder ce programme, même si on ne peut pas se rendre au festival. Je trouve qu'il est d'une richesse et c'est magnifique à parcourir.
1: En bah, prés... Merci.
0: En présentant cette seconde édition sur les réseaux sociaux. Vous avez souligné la volonté du festival, non pas seulement d'être un point de rencontre, mais d'aller à la rencontre de nombreux publics. D'abord par sa répartition géographique sur le territoire martiniquais, que l'on peut découvrir mmh. sur une très belle carte, mais ouais. également par la volonté de se tourner vers toutes et tous, d'aller vers les publics empêchés, d'inclure des publics de tous âges, dont les plus jeunes, et le ouais. public scolaire. Comment avez-vous ouais. construit ce mouvement de rencontre propre au festival en Pays rêvé?
1: Je vous, je vous dirais que c'est le public lui-même qui l'a construit. On a eu la surprise extraordinaire euh, l'année dernière de ce plébiscite euh, des gens qui ont traversé la Martinique quelques fois pour venir à une rencontre en médiathèque euh, ou euh, au milieu d'un jardin, euh, euh, dans le fin fond de la, de la Martinique à Saint-Joseph. C'est le public qui construit ce festival. Alors évidemment, moi, je, je, fais, je mets au point une architecture qui passe par la visite des des établissements scolaires, collèges et lycées, et par l'Université des Antilles. Ça, c'est très précis. C est, c est très, euh, il faut l'organiser très en amont. Et euh, les rencontres publiques, donc trois par soir, dans trois endroits différents. Euh, cette année, on a fait attention à ne pas les rapprocher trop pour que les gens ne soient, ne soient pas pris dans, dans un... Enfin, ne n'hésitent pas, n'aient pas, pas à, à choisir... Euh, mais aille à l'endroit qui sera le plus proche de chez elle. Euh, parce qu'en fait, c'est ça l'idée, c'est la littérature ira à vous. Euh, où que vous soyez, tout près de chez vous, vous aurez quelque chose. Et les publics empêchés, cette année, on, on s'est concentré sur le public des de de le, détenus de, du centre de détention de Ducos. Euh, et on leur offre quatre, quatre visites d'auteurs pendant la semaine avec lesquels ils pourront échanger, euh, quelquefois travailler. Enfin, c'est vraiment, ce sera très libre, mais c'est surtout, euh, ce sont des, des, des tenues qui ont lu en amont euh, les ouvrages des auteurs qui viennent à eux et qui passeront des après-midi euh, voilà, à à penser à sortir, de, à sortir psychologiquement de, de leur état de détenu.
0: Vous nous parliez des lieux il y a quelques instants. Chaque année, vous mettez en avant ces lieux du festival sur la page Instagram. Leurs particularités à la fois dans l'histoire et à l'époque actuelle. Comment est-ce que la géographie, la littérature se rencontrent Est-ce que cette année ou l'année dernière, certaines rencontres, certaines thématiques étaient ou sont liées à ces lieux en particulier
1: cette année plus particulièrement encore, puisque l'instinct m'a conduit à, à faire créer une affiche sur laquelle figurent les pitons du Carbet, euh, parce que je savais que depuis deux ans, nous étions dans le concours de l'UNESCO, la, de la, de, de, de enfin du, du label euh, patrimoine de l'UNESCO, et je me suis dit qu'on allait la voir cette année, donc euh, j'ai inscrire enfin, l'iconographie du festival dans cette nature extraordinaire, exubérante, euh, qui aujourd'hui est patrimoine universel de l'UNESCO. Et, euh, et donc, j'ai choisi des lieux aussi qui évoquent cette nature, comme le domaine d'Emeraude au Morne Rouge, euh, qui est juste en dessous des pitons et qui est d'une richesse extraordinaire. Euh, le domaine de la pagerie, où nous nous rendons chaque année, mais qui ne cesse de m'émerveiller. Euh, le jardin du centenaire à Saint Joseph qui est vraiment un, un lieu en pleine campagne euh, tout à coup où tout s'agence d'une façon assez miraculeuse euh, et puis évidemment toujours euh, alors l'habitation Font Rousseau l'habitation Clément et le domaine de Font Saint Jacques qui sont euh, le domaine de Font Saint Jacques c'est un lieu euh, mythique c'est le lieu de, où il, la colonie du père Labat s'est trouvée en Martinique où il y a une, une comment dire une historiographie de de l'esclavage en Martinique qui, a, qui est issu du domaine de Font-Saint-Jacques. Euh, et tout ça, ce sont des endroits qui ont été... En Martinique, tout est très, très vite récupéré par la nature parce que tout pousse tellement vite. Les pierres restent, mais la nature, les... la nature reprend ses droits et, et l'homme n'a qu'à bien se tenir. Donc moi, j'aime bien euh, outre les lieux mémoriaux comme les habitations, Château La Favorite etc. et même les, et les médiathèques j'aime bien aller réinvestir ces lieux qui ont été qui ont appartenu à une histoire tourmentée, une histoire compliquée euh, et qui aujourd'hui sont entièrement possédés par le martiniquais et par la nature Vous êtes romancière et avez
0: publié chez Albin Michel La femme qui pleure My name is Billy Holiday et « Les tremblements essentiels », et chez Grasset, « Les passagers du siècle », et « Trafiquants de colère », les deux livres que j'ai cités en introduction, grâce auxquels j'ai découvert votre plume. Comment ah, est-ce est que votre regard de romancière vient accompagner celui de fondatrice et directrice artistique du festival en pays rêvé, je dirais même de vectrice de
1: liens Justement, je pense que c'est parce que je suis écrivaine et parce que je me rends compte à quel point la, la littérature m'a sauvée, que j'ai éprouvé le besoin de rendre à ces territoires qui sont mes territoires d'origine, à la Martinique, à Grenade, euh, ce qu'ils m'avaient donné, ce, ce qui m'avait nourrie depuis petite. Et euh, évidemment, la littérature en fait partie. Et le fait d'être écrivaine et de savoir à quel point euh, un livre qui s'ouvre est, un, est une lueur d'espoir, est une lumière. Euh, J'ai voilà, c'est ça qui m'a qui m'a poussé à, à, à aller vers les jeunes. En fait, tout est parti de ça. Hein, tout est parti de la volonté d'aller euh, amener des auteurs vivants dans les écoles, parce que quand on est on se représente souvent quand on est petit euh, euh, les littérateurs comme des vieilles personnes avec des cannes et des pipes ou alors des morts. Euh, et, et là, c'est vraiment l'écrivaine en moi qui, qui, a envie de, qui a envie que ce métier comment dire, fasse des petits, euh, continue à vivre et, euh, et que les, les enfants comprennent aussi que c'est toute une filière professionnelle qui a autour de ça, qui est aussi encore et toujours vecteur d'espoir et d'avenir. En
0: préparant cette interview, j'ai eu l'envie de me replonger entre les pages des passagers du siècle et de trafiquants de colère. Et ce qui m'est immédiatement revenu en relisant certains passages, c'est cette sensation de proximité, ce sentiment d'être entraîné par le courant de votre encre qui nous fait parcourir à travers plusieurs destins le monde et les siècles de manière magistrale. À la lecture et puis en feuilletant la biographie sélective, je me suis demandé comment est-ce que ce sont, se sont nourris l'écriture et la recherche, les mouvements si vastes spatio-temporaux qui habitent vos deux ouvrages, est-ce que l'écrivaine raconte aussi la lectrice que vous êtes
1: Elle raconte surtout l'être humain que je suis, oui, l'être humain avec ses questions, avec euh, ses questions aux, aux réponses jamais obtenues. Hein. Euh, euh, C'est l'expérience aussi de certaines confrontations à des, à des, des manifestations euh, de, de, de racisme ou de concurrence mémorielle qui m'ont donné envie de travailler, euh, d'intégrer dans, dans un grand mouvement euh, ces deux mémoires qui sont trop souvent mises en concurrence. Euh, mais c'est parti évidemment de mon enfance, parce que moi, quand j'étais petite, euh, j'ai substitué mon, mes origines avec euh, mon histoire, avec celle des, des Juifs d'Europe de l'Est. Donc, j'ai... Je me suis imaginée très, très longtemps qu'en fait, j'étais d'origine juive et que ma famille avait subi euh, depuis la nuit des temps, pogroms, euh, shoah, etc. Et puis, et puis quand, quand j'ai fini par comprendre d'où je venais, euh, c'était comme si j'étais passée de Caribe en Silla. Donc, il y a eu très, très tôt chez moi une conscience de la, de, 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 du partage des mémoires euh, sur les grands événements, euh, les, grands, les grandes tragédies de, de, de l'humanité. Et donc, oui, c'est l'être humain, l'enfant, la petite fille d'abord, et, euh, et l'être humain qui, euh, qui interroge sans cesse euh, les, les processus qui amènent l'homme à se fourvoyer dans, dans, euh, dans, dans, dans de la haine et dans, dans, dans la. Comment dire euh, dans la négation de, de, son, de son frère humain. Est-ce que pour vous,
0: l'écriture, les langues, la voix, à travers les chansons, les romans, le son, est plus une expression de soi ou une transmission de l'un à l'autre Aujourd'hui, vous, vous pencheriez vers quel sentiment
1: euh, L'écriture, euh, l'expression vocale, euh, je, je pense que je, suis, je, dirais, je dirais que je suis sauvée dans le sens où je me suis suffisamment exprimée depuis que, que j'ai une voix euh, pour ne plus être dans, la, dans le besoin euh, euh, absolu d'être toujours en train de me mettre moi euh, en question, ou de, 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 de m'exprimer, de, de faire entendre ma voix. Je me dis aujourd'hui que cette voix qui est la mienne, elle peut aussi servir d'autres personnes, d'autres causes et, euh, et d'autres grandes thématiques et grands sujets, même si, hein, comme tous les artistes, j'ai un os et je le ronge. Euh, et je pense que je le rongerai euh, très longtemps encore. Et, euh, mais oui, c'est l'expression plutôt d'un… Euh, ce sont des, des allers-retours euh, entre la… Euh, entre l'intérieur l'intime et l'extérieur si vous voulez.
0: Et finalement quel livre aimeriez-vous nous tendre aujourd'hui nous inviter à lire et quelle musique à écouter?
1: Ah bah alors si, si je reste avec mes livres j'ai mon prochain roman qui sort le 25 janvier euh, qui s'appelle euh, ce qui est pour toi la rivière ne l'emporte pas c'est c'est un roman dans, de d'émancipation. Euh, donc je vous dirais lisez celui-là. <rire> mais euh, sinon, il y a tellement de belles choses. Je pense que le Prix Goncourt est très très beau. Je pense qu'il faut se précipiter dessus. Euh, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais euh... oui, veillez sur euh, elle, et Baptiste Andrea. Voilà, veillez sur elle absolument. Euh, voilà, moi, je, dès que je rentre en, en France, que j'ai terminé ce festival, je vais lire les prix de la de la rentrée littéraire. Et puis, je vous dirai la musique. Euh... La musique correspond tellement... Euh, comment dire Pour moi, la musique, c'est comme... Euh, c est, c est, chaque chanson correspond à une larme versée ou à un sourire euh, euh, offert. Donc, il n'y a jamais une musique. Il y a des milliers des milliers de musiques qui habitent, qui m'habitent. Et j'ai des listes pléthoriques de choses que j'écoute en fonction de, 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 de mon humeur. voilà. Et, euh, mais ça... C est, c est, ça, ça balaye l'ensemble de la palette euh, musicale, du classique au jazz, en, en passant par la variété, par la musique, la musique euh, exotique, enfin par toutes sortes de styles. Quoi. Je n'ai pas. C'est très difficile pour moi de choisir.
0: Alors on écoutera. Plusieurs jours de oui. musique, on, on ira vers ce qu'on ne connaît pas, vers l'inconnu alors,
1: peut-être. Voilà, puis vous pourrez écouter Sud, qui est mon dernier album.
0: <rire> ah bah oui, ça, évidemment, Sud et, et Woman, bien sûr.
1: Ouais. Merci beaucoup, Victor Laslo. Merci à vous, Camille. À bientôt.